0: Tema de hoje, inimigos da cruz de Cristo E por que inimigos da cruz de Cristo? Baseado num texto bíblico Nós estamos numa chamada Semana Santa E essa chamada Semana Santa Que foi instituída pela igreja católica há Séculos atrás Ah é... Existe uma máxima em relação à semana chamada santa Porque quando foi instituído as festas de carnaval As pessoas elas vão para o carnaval Elas extravasam ou pelo menos tentam extravasar as suas alegrias Ou tristezas, decepções E depois de 40 dias vem... O início da Semana Santa Onde as pessoas Elas se purificam dos seus pecados Elas deixam de comer até carne Só comem peixe E aí comemoram a chamada Semana Santa Alguns dizem que Essas datas foram instituídas uh, Por questões ideológicas Biblicamente não tem uma data definida de quando foi a sexta-feira chamada Sexta da Paixão Onde Cristo entregou a sua vida por nós ah, Ele morreu numa cruz E provavelmente é que a gente vive no ocidente E no ocidente tem esse tipo de comemoração Mas segundo estudos bíblicos e tal ah, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e também Jesus não morreu nessa chamada sexta que às vezes cai em abril, às vezes cai em março. Isso tudo por conta do carnaval, quando o carnaval é marcado e conta-se depois dos 40 dias e vem chamada sexta-feira santa. Né? Então isso são datas ideológicas criadas para que haja comemoração. Mas como eu sempre falo aqui, a gente comemora o Natal... E principalmente ah, quando Jesus morreu e ressuscitou todos os dias E quando o apóstolo Paulo, estudando sobre isso Quando o apóstolo Paulo, ele foi salvo por Jesus Teve o seu encontro com Cristo Algumas coisas mudaram na vida dele Por exemplo, hoje, você fala da Semana Santa As pessoas falam assim, vamos comemorar a Semana Santa Provavelmente muita gente disse assim: eu vou comemorar o quê? Não tenho dinheiro, não posso viajar, não posso reunir toda a minha família. Aqueles que têm consciência, claro. Você já viu o preço do bacalhau? Tá caríssimo. Malemala é e dá para comer uma sardinha agora na Páscoa, porque tem essa máxima de não poder comer carne e tal. Ah, esse tempo de pandemia então ah, Muita gente Tá assim Eu não tenho o que comemorar Teve gente que perdeu Pessoas da própria família Teve gente que passou dias no hospital Tem gente que tem parentes Nos hospitais ainda Então na cabeça de muitos Por que que eu vou comemorar a... E como eu disse Páscoa é algo que você comemora todos os dias ao, ao momento que você levanta de manhã e respira É sinal que Deus ainda te dá vida E se Deus te dá vida Foi porque Jesus um dia morreu na cruz E Ele morreu pelos nossos pecados Ele nos trouxe perdão dos pecados E todos os dias a gente tem a oportunidade de comemorar A nossa ressurreição Para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador Para aqueles que se submetem debaixo da potente mão de Deus e servem a Ele e semana passada nós estudamos aqui sobre um, um texto Do apóstolo Paulo escrito à igreja de Filipos Quando Paulo escreveu a, a igreja de Filipenses uh, Essa escrita dele, segundo estudiosos Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão Quatro cartas distintas quando Paulo escreveu, ele estava numa prisão domiciliar em Roma Tanto que quando ele escreve, e a gente viu semana passada Que ele estava num lugar que havia guardas cuidando dele Ele, ele conseguiu influenciar com o evangelho de Cristo a vida destes homens Ele estava preso Ele não podia mais pregar livremente a palavra e o interessante que nós vimos semana passada aqui é que a igreja, em vez de ficar parada, ao contrário, a igreja se movimentou A igreja cresceu, as pessoas saíram para falar de Cristo, para pregar o Evangelho E nessa carta de, do apóstolo Paulo uh, aos filipenses, que foi escrita mais ou menos entre o ano 60, 63, depois de Cristo como eu disse, ele estava em Roma, numa prisão domiciliar E ainda assim ele tinha condições de falar de Jesus E de trabalhar também para se manter O objetivo dessa carta aos filipenses É a gratidão e a alegria que o apóstolo Paulo teve De receber ofertas de pessoas dessa igreja Se você ler Filipenses no finalzinho Capítulo 4: Você vai ver que Paulo agradece a contribuição que ele recebeu. Uh, segundo o texto, o portador dessa contribuição foi Epafrodito, um dos fiéis daquela igreja. E ele expressa, através da escrita, da carta escrita aos filipenses, essa alegria: essa alegria de saber que, mesmo preso, que mesmo passando por dificuldades. O amor de Deus está no coração das pessoas Pessoas até que muitos ele ganhou para Cristo Pessoas que como ele mesmo diz aos filipenses Serviram para que fosse um modelo para as outras igrejas E essa expressão de Paulo Mesmo preso, mesmo com dificuldades Ele deixa bem, bem claro, bem registrado Em Filipenses capítulo 4 Acompanhe aí no telão, versículo 4 Ele escreve assim Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se E é interessante ele dizer isso Porque alguém que está preso Alguém que não tem Não tinha nada que o prendesse nesse mundo Não tinha riqueza, não tinha casa Ele tinha ah, aberto mão de tudo para viver uma vida voltada ao Evangelho E mesmo e com todas as dificuldades Ele ainda escreve uma carta para a igreja de Filipenses Dizendo o seguinte, irmãos eu estou tão feliz Por receber essa ajuda de vocês Por vocês lembrarem de mim E a minha alegria principal é no Senhor Então conselho que eu dou para vocês Alegrem-se sempre no Senhor E eu digo novamente, alegrem-se no Senhor mas é interessante que nessa escrita para a igreja de Filipos É óbvio, Paulo sempre recebia informações E nessas informações que ele recebia das igrejas Onde ele havia passado e muitas delas ele havia aberto Ele recebeu uma informação de que haviam Algumas pessoas dentro da igreja de, de, de Filipos Pessoas que estavam ali deturpando o Evangelho Pessoas que estavam ensinando coisas erradas Pessoas que estavam vivendo tempos dentro da igreja Diferente do que a igreja mesmo vivia A igreja tinha uma cultura E haviam pessoas dentro que viviam a contracultura Pessoas que se preocupavam mais com eles do que com os outros Pessoas que, parodiando pelo que eu disse no começo aqui Páscoa para eles Natal, Páscoa era só um motivo de ganhar dinheiro ou de ficar famoso. E o apóstolo Paulo, quando ele identificou isso, ele escreveu para os irmãos. Eu quero citar para os irmãos aqui, Filipenses é, capítulo 4, acompanha aí no, no seu monitor. Capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo viveu essa dificuldade, entendeu essa dificuldade, ele escreve assim... Eu agradeço vocês, tal, mas eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade Aí ele encerra dizendo, tudo posso naquele que me fortalece Aliás, esse é um texto que muita gente usa Tudo posso naquele que me fortalece Mas Paulo escreveu isso porque ele, ele mais do que ninguém poderia dizer Eu tudo posso naquele que me fortalece Porque ele já tinha enfrentado de tudo na sua vida E nessa escrita que ele, que ele manda para a igreja de Filipos Ele no capítulo 3, agora sim eu quero ler com você que está em casa aí, Você que tem bíblia aí na sua no celular, enfim Se você puder abrir, é óbvio viu, que os irmãos vão colocar aí o texto Para quem não tem condições de ler Ou não tem a Bíblia Mas é sempre bom pegar a Bíblia e ler Passar as páginas, procurar para você não se desatualizar Ok? Filipenses capítulo 3 Lembre-se, capítulo 1, ele falou sobre Aquele que começou a boa obra em minha vida, em tua vida Ele, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo Ele é fiel para completar essa hora Aí ele fala de prosseguir para o alvo De estar na presença do Senhor Ele cita alguns exemplos do capítulo 2 Aí no capítulo 3 E eu já disse aqui, repito Paulo não escreveu assim Filipenses capítulo 1, versículo 1, versículo 2 Capítulo 2, versículo 10 Não, Paulo escreveu uma carta é que depois quando encontraram esses escritos, formaram a Bíblia Eles foram dividindo em capítulos, versículos Para que ficasse mais inteligível para a gente nos dias de hoje Capítulo 3, versículo 12 Paulo diz o seguinte Não que eu já tenha obtido tudo isso Tudo isso o que? Está descrito no capítulo 2 e no começo do capítulo 3 não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ele diz, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus, aí ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15: ele diz assim: Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, tipo assim: o que passou, passou, olha para frente. Segue Jesus, olha para Jesus O prêmio maior ainda está por vir Então ele diz assim Todos nós que alcançamos a maturidade Esse entendimento Devemos ver as coisas dessa forma E se em algum aspecto Vocês pensam de modo diferente Poxa, isso também Deus lhes esclarecerá Versículo 16 Guarde bem esse texto Ele diz assim tão somente vivamos de acordo com com o que já alcançamos, aí ele ainda, ele ainda diz para os irmãos da igreja de Filipos 17: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, ele pregou a palavra, ele anunciou Jesus, ele falou o que Jesus significava, ele citou isso. Então ele diz: Olha o meu exemplo. E procure na igreja, no meio da igreja Pessoas que seguem esse mesmo exemplo Esse mesmo padrão que foi apresentado Versículo 18, aí ele diz Pois, como já lhes disse repetidas vezes E agora repito com lágrimas Há muitos Que vivem como inimigos da cruz de Cristo De que forma que essas pessoas vivem? Ele fala assim, 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, aí Paulo traz a memória dos irmãos dizendo o seguinte, a nossa cidadania, versículo 20, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio Ele transformará os nossos corpos humilhados Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso Só tem O que me chamou a atenção É que Paulo falou, capítulo 1 Deus começou uma boa obra e ele vai completá-la. Mas tem muita gente que não quer essa viver essa obra completa. Tem muita gente que perdeu a mão. Perdeu o foco. Dentro da igreja. Gente que um dia diz que amava a Deus. Gente um dia que entregou a sua vida a Jesus. Gente que um dia... Se humilhou debaixo da potente mão de Deus, entendeu ou imagina-se que entendeu o chamado de Jesus? Que Jesus nos chamou para vivermos uma vida normal, saudável, simples até. E por causa dessas questões que a gente vive hoje no século 21, principalmente no Ocidente, essa ostentação esse negócio de correr atrás do dinheiro, esse negócio de trabalhar que nem um condenado, de se matar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar coisas e coisas, quantas pessoas compraram coisas, quantas pessoas estavam ricas, quantas pessoas estavam aí famosas e agora por causa de uma pandemia perderam a vida e ficou tudo aí, ou seja, o que Paulo está chamando a atenção da igreja de Filipenses é o seguinte, toma cuidado que tem gente no meio de vocês que não entendeu o chamado do Senhor, não entendeu que, por que Jesus morreu na cruz Não entendeu por que nós precisamos nos humilhar E pedir perdão dos nossos pecados A gente tem que entender este, este símbolo do cristianismo A cruz A cruz trouxe para nós liberdade O sacrifício de Cristo lá Trouxe liberdade para nós E esse sacrifício nos traz ou nos leva A a pensar, como Paulo falou no outro texto, ele diz, olha, Cristo, Deus nos ama tanto O amor dele é tão grande que esse amor chega a constranger E como vimos semana passada, ele mesmo disse, agora eu não vivo mais, agora quem vive é Cristo em mim E é interessante que no capítulo 2 de Filipenses, acompanha aí, vai aparecer para você no versículo 1 de Filipenses 2 Ele disse o seguinte Se por estarmos em Cristo Se por estarmos em Cristo Veja que interessante Nós temos alguma motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição E compaixão Paulo diz o seguinte Versículo 2 Complete a minha alegria Como assim? tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele diz, versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, isso aqui é uma palavra que para muitos hoje dentro da igreja parece que não serve, mas guarda no teu coração, ele diz, humildemente considerem os outros, Superiores a si mesmos, ou seja, seja humilde, versículo 4: Ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Lembre-se dos outros, gaste um pouco do seu tempo com os outros. Como eu falei que os irmãos, muitos, muitos irmãos ontem fizeram aqui. Versículo 5: Ele diz assim: Ele aconselha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo? Versículo 6 ele explica. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Versículo 7 ele diz. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, versículo 9, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. 11, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Ou seja, ele aconselha a igreja a viver uma vida simples, saudável A gente já cansou de falar sobre isso aqui Cansou no sentido figurado, a gente sempre vai continuar falando A gente precisa aprender a se desprender das coisas dessa vida Existem coisas mais saudáveis, mais importantes no reino dos céus Na obra do Senhor, que nos move a levar a fazer o que nós muitas vezes estamos fazendo Paulo está dizendo para a igreja o seguinte, vocês tomam cuidado, por quê? Porque primeiro tem gente que vai esquecer da sua fé E aí entra essa expressão do tema de hoje, inimigos da cruz de Cristo Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que pensam só neles São aqueles que Paulo falou que o Deus deles não é Jesus, é o ventre Qual é essa expressão? O que ele quis dizer com o Deus deles é o ventre? Ele quis mostrar que para muita gente Ele está na igreja, ele está na obra Para suprir a sua vida Para ganhar dinheiro Para viver uma vida abastada Que se dane os outros Paulo também diz e cita no texto que nós lemos De pessoas que são ah, inimigas da, da, da cruz de Cristo são pessoas que só pensam nas coisas terrenas Ele não tem mente Ele não tem consciência de parar De ter momentos da sua casa diariamente De oração, de leitura da palavra Ele, ele não, não gasta tempo com isso É só no domingo, quando vai para a igreja Essas pessoas, elas perderam a mão e por perderem a mão a gente vive o que nós vivemos hoje Há pouco eu falava com o pastor Paulo e alguns irmãos aqui Surgiu uma nova igreja Aqui em São Paulo e em vários estados do Brasil Uma igreja que prega que a graça basta Então você pode continuar pecando Mentindo, adulterando Indo na balada, fumando, cheirando, fazendo o diabo É só você ir na igreja no domingo Pedir a graça e pronto, você está liberado para continuar uma outra semana fazendo a mesma coisa Que a graça te fortalece, a graça te basta, a graça e tal E como o próprio apóstolo Paulo também disse Que esses falsos profetas que já estavam já trabalhando lá na igreja de Filipos Tentando tirar a seriedade do evangelho e colocar o seu desejo, a sua vontade Hoje nós vivemos isso Hoje as pessoas buscam pregadores ou mensagens que falem aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Existe uma diferença muito grande e Paulo ele fala para os irmãos de Filipos: irmãos toma cuidado. Porque tem gente dentro da igreja que é inimigo da cruz de Cristo, essa pessoa era para ser amiga da cruz de Cristo. Era para ser alguém que tinha prazer de servir a Deus. Prazer de estar na presença de Deus Orgulho de ser cristão Orgulho de vencer o pecado Orgulho de dizer não ao pecado, Por quê? porque agora eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que nos ama, um Deus que tem todo o poder, um Deus que está preparando um lar tremendo para nós morarmos um dia e passar a eternidade com Ele, um Deus que nos ama tanto que vai voltar para buscar a sua igreja, então se nós permanecermos firmes, viver uma vida saudável. Mas infelizmente hoje o que nós estamos vendo no século XXI é a própria Bíblia se cumprir. Tem crente hoje que ele é inimigo da cruz de Cristo. Ele vai na igreja no domingo, mas durante a semana ele faz o diabo. Tem pessoas hoje que ainda as coisas da vida prendem ele, seguram ele, limitam a fé dele. Eu já disse aqui, eu citei uma vez aqui, duas se eu, se eu não me engano, um filme que eu assisti alguns anos atrás. Muitos atores bons e tal E um dos atores principais do filme ele, ele arruma uma namorada Os outros tinham esposa, filhos, ele não tinha ninguém Aí ele arruma uma namorada E um belo dia, depois de ele estar quase sendo preso No final ele acaba sendo morto uh, ele, ele diz assim para a namorada Ela falou, o que, que você tem? Ele falou, oh, eu não tenho nada, eu tenho só essa malinha Porque nada me prende, nada me segura, nem você no dia que eu precisar sumir, fugir, nada vai me prender. Parodiando com isso, o cristão devia pensar assim, eu tenho só essa malinha, entre aspas, essa fé dentro do meu coração, essa vida, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, no estalar de dedos, no piscar de olhos, ou Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, ou a gente vai partir dessa para uma vida melhor na presença dele. Então nada nesse mundo pode nos prender. A gente não pode ficar na dependência Eu não estou falando que você não pode ter uma casa boa Um carro bom, um bom trabalho Uma sua situação financeira abençoada Longe disso Que Deus te abençoe com isso O que eu quero te mostrar é o que Paulo está falando Porque tem gente que por causa disso Ele fica inimigo da cruz Ele não entende o sacrifício de Cristo E é por isso que a gente está vivendo essa situação Que nós estamos vivendo hoje O mundo hoje, o mundo gospel hoje o mundo evangélico, como alguns dizem hoje Vive tempos difíceis De pessoas que só pensam em dinheiro De pessoas que eh, só pensam em si Em se autopromover Em ficar famosos Toma cuidado Porque isso pode te levar a tornar-se um inimigo da cruz de Cristo Paulo cita no capítulo 2 que nós lemos O próprio Jesus Jesus ele poderia ter falado para o pai assim, pai, desculpa, eu estou aqui, do teu lado, poder, honra, deixar tudo isso para ir lá, se tornar homem, corpo humano, uh, sofrer por aquela gente que nem quer saber da gente, é óbvio que ele poderia ter falado isso. Mas Paulo diz assim Se você quer ter uma vida abençoada Faça como o próprio Jesus Que se destituiu da sua glória Veio e humilhou-se Ele obedeceu o Pai E por ele ter obedecido o Pai Ter ido até o fim O apóstolo Paulo escreveu Que o nome de Jesus Deus deu para ele um nome Acima de todo nome Todo joelho um dia se dobrará Talvez você diga assim, mas eu não quero Jesus, eu não conheço Jesus Isso aí para mim é tudo papo furado, não tem problema, você pode falar o que você quiser, você é livre Mas um dia, todos, todos estarão diante de Deus e de Jesus E todos vão ter que se ajoelhar e confessar, Ele é o Senhor Não tem como fugir disso Por isso que Paulo, muito inteligente, nas suas experiências com Deus, Gálatas 6,14, acompanha aí, ele escreveu o seguinte, Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E que Paulo quer dizer aqui? Ele disse assim, gente: quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Eu olhei para aquela cruz, e eu olho hoje para a cruz, a cruz, somente a cruz, não aquela cruz que ainda tem é, um, um homenzinho preso, é, crucificado, com a cara baixa, triste. Não, não, eu, eu, eu olho para a cruz porque Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado O sangue que ele derramou perdoa todos os meus pecados E perdoa os pecados de todos aqueles que se submetem a Jesus, que entendem esse sacrifício Que Páscoa, não é você sentar com a família e comer bacalhau ah, Páscoa agora virou sinônimo de ovo de chocolate, de coelhinho Hoje eu recebi de uma pessoa, desculpe falar aqui né não vou citar nome, não é na nossa igreja Mas eu recebi de uma pessoa hoje é, um, um post assim é, Feliz Páscoa E um coelhinho com uma máscara Falei, caramba, um cara que é crente Ou que diz que é crente Manda um negócio desse, acho que ele não entendeu até hoje Que é Páscoa Não, é que todo mundo manda Pô, todo mundo manda, mas eu não mando Eu mando coisa que Remete as pessoas a pensar Jesus morreu para quê? Para dar vida E ele nos dá vida e vida com abundância Por isso que Paulo quando ele encontrou Jesus Ou Jesus o encontrou Ele falou assim, agora não sou eu que vivo mais Ele disse nesse texto Eu agora não, não tenho mais prazer eu, eu agora me humilho Porque, porque quando eu olho para a cruz Eu vejo que alguém pagou pela minha vida Alguém deu a vida por mim e eu vejo ela vazia Eu vejo que essa pessoa que deu a vida por mim Ele teve a vitória Ele me deu a vitória Eu sou mais do que vencedor Por Cristo Jesus É isso que Paulo quis dizer E aí ele adverte as pessoas Dizendo assim, toma cuidado Toma cuidado você que está na igreja de Filipos E eu pego essa palavra e trago pra gente hoje aqui 4 de abril 2021 Toma cuidado nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão preocupadas. Calma, Deus ainda não foi embora e Ele não vai embora, se Ele for, vai levar a gente junto. Enquanto tiver crente nesta terra, gente que teme ao Senhor, gente que ama ao Senhor, Deus vai estar aqui, o Seu Espírito estará sobre nós, nos capacitando. Calma, ainda não é o fim. Falei isso essa semana para um irmão, uma irmã aqui da igreja, pastor, estou preocupado, meu marido, calma irmã, não é o fim. Deus ainda é conosco. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou, ele está vivo, e ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Calma! Deus vai dar a solução, e Deus deu a solução. Deus tem dado a solução. Ah, mas e aqueles que morreram? Chegou a hora deles. E eles agora estão na presença do Senhor Se estivessem, se estiveram firmes Estão na presença do Senhor Nós que estamos aqui Vamos continuar firmes Não vamos ser inimigos Da cruz de Cristo Vamos ser amigos Vamos olhar para a cruz e lembrar Jesus não está mais lá Jesus venceu a morte Jesus venceu o pecado Ele ressuscitou E agora Ele está vivo e vive para sempre E tem todo o poder nas suas mãos Quero encerrar aqui para a gente participar da ceia, voltando a fazer aquelas três perguntas para quem assistiu o que eu fiz domingo passado. Primeira: o que que o evangelho representa para você? Quando você ouve evangelho, o que, que isso traz para sua mente? De que forma que isso mexe com você? Segunda pergunta: o que Jesus representa para você? que Jesus representa para você? Ah, é o cara que morreu na cruz, como diria em tempos passados a Xuxa, é o cara lá de cima Ou será que Jesus representa alguma coisa para você? Terceira pergunta, o que, que a palavra de Deus, a Bíblia que a gente considera sagrada, palavra escrita de Deus, o que, que ela representa para você? O que, que ela faz em você? Que que ela, de que forma que ela mexe com você? Uma vez que você consiga responder essas três perguntas, acho que você consegue entender o significado de hoje, domingo, aqui no ocidente. Mas vamos entender isso, tá bom. Já que está todo mundo comemorando, vamos comemorar. De que forma você está comemorando a Páscoa hoje? De que forma isso te leva a pensar? De que forma, por exemplo, calhou, né? Hoje, primeiro domingo, aqui na igreja, temos o hábito de participar da ceia no primeiro domingo Calhou Da gente comemorar Vamos dizer que Jesus Vamos dizer que se ele, se ele tivesse ressuscitado hoje, por exemplo Ele já está vivo, já ressuscitou Mas vamos dizer que se ele tivesse Calhou de cair hoje, 4 de abril A gente pode pegar aqui o pão, o cálice e a gente pode lembrar Deus é tão bom Tão maravilhoso Deus me ama tanto Que ele morreu na cruz Mas a morte não tinha poder sobre a vida dele Porque ele não pecou Ele ressuscitou ao terceiro dia Num domingo como esse Ele ressuscitou Ele está vivo e um dos textos mais clássicos que tem na Bíblia Foi quando Jesus Depois de 40 dias aqui nessa terra Ele volta aos céus E os seus discípulos Olham e veem Jesus subindo Outras tantas pessoas estavam juntos Aí chegam alguns anjos por trás deles E falam assim Por que vocês estão olhando ele subir? Ele vai voltar E ele vai voltar para buscar a sua igreja, a minha, você e aqueles que são amigos da cruz de Cristo Paulo era tão grato O apóstolo Paulo tinha um entendimento tão grande Que como eu disse, essas cartas que ele escreveu na prisão ou enquanto preso Quando ele escreveu a igreja de Colossenses, capítulo 3 Provavelmente vai aparecer para você aí, se você quiser pegar a sua Bíblia, ler. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, como assim ressuscitou com Cristo? Eu nasci de novo. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e foi batizado, ah, mas eu fui quando era criança, não, não. Quando ele. batismo na Bíblia é quando você tem entendimento. Você entende que você pecou, e você reconhece-se ser pecador, e quando você reconhece-se ser pecador, você entende que Jesus morreu na cruz, para te dar vida, e trazer perdão, aí eu me submeto, aí eu vivo uma nova vida, aí agora as coisas do mundo perdem valor para mim, aí agora eu vivo uma nova vida, agora em Cristo Jesus, quando eu sou submergido na água, naquela fração de segundos que é submergido e levanta, a gente entende olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, que a gente nasce espiritualmente, a gente já está vivendo uma nova vida agora, por isso que Paulo falou, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, Onde Cristo está assentado à direita de Deus Versículo 3 Mantenham o pensamento Nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Por quê? Ora, versículo 3 ele explica Pois vocês morreram E agora a sua vida está escondida Com Cristo em Deus Versículo 4 ele fala Quando Cristo Que é a sua vida For manifestado Então vocês também serão manifestados Com ele em glória Aí ele aconselha a igreja de Colosso Agora Versículo 5 ele diz assim Façam morrer Tudo que pertence à natureza terrena de vocês Que tipo de coisa? Ele cita algumas aqui Imoralidade sexual Impureza Paixão Desejos maus E a ganância que é idolatria Pessoas que vivem assim Se dizem cristãs e continuam Vivendo assim, são inimigas da cruz de Cristo Eles não entenderam o sacrifício de Jesus Versículo 6 Paulo diz É por causa dessas coisas Que vem a ira de Deus Sobre os que vivem na desobediência Versículo 7 As quais vocês praticaram no passado Subentendes Que agora não pratica mais mas tem gente que ainda pratica E quando você continua praticando essas coisas Você está se tornando um inimigo da cruz de Cristo Porque você está pensando em você Quando vocês costumavam viver nelas Versículo 8 ele diz Mas agora, abandonem todas estas coisas Ira, indignação, maldade, maledicência E linguagem decente no falar Versículo 9 ele diz Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com as suas práticas E se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador Versículo 11, ele explica Nessa nova vida, agora Já não há diferença entre grego e judeu Circunciso e incircunciso Bárbaro e cita, escravo e livre Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus... Amém? Você é povo escolhido de Deus, hein? Tá. Entregou sua vida a Jesus? Está firme? Como povo escolhido de Deus, santo e amado... Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13, ele fala assim... Suportem-se uns aos outros... Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Uns contra outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou 14, ele aconselha acima de tudo, porém revistam-se do amor Que é o elo perfeito 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria Cantem salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração 17, o último eu quero ler aqui, ele diz Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem Seja em palavra ou em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a Deus Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Gente que um dia diz que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se humilhou. Se você pegar uma das cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, lá no livro de Apocalipse, um desses conselhos que Jesus falou para João escrever para as igrejas e que serve para a gente é: Lembra-te de onde você parou, onde você caiu, onde deu aquele probleminha seu que você começou a se achar o máximo Começou a achar que os outros sabem menos que você Começou a achar que igreja é um meio de ganhar dinheiro e de ficar rico Lá o escritor João está escrevendo o seguinte Lembre-se, Jesus falou, lembre-se de onde você caiu e volta lá Volta naquele primeiro amor Aquele primeiro amor Que quando você olhava para as pessoas Você amava todo mundo Hoje está cheio de juízes por aí Nas igrejas, as pessoas que julgam os outros Que acusam os outros E a gente precisa entender Como a própria cruz Nos remete a entender Na sua horizontal Todos Pecaram Todos carecem da misericórdia de Deus A sua vertical Homem, Deus Para fechar essa ligação O texto da palavra nos diz que Naquela sexta-feira Aquela fatídica sexta-feira Que Jesus foi crucificado O texto diz que quando ele entregou o seu espírito o véu do templo se rasgou Veio negras nuvens Aconteceu algo extraordinário naquela Aquele começo de tarde E aí o escritor de Hebreus exemplifica sempre é, Exemplificou, desculpe, de uma forma maravilhosa Esse fato Ele disse assim, Jesus Ele agora é o um novo e vivo Caminho que leva o homem a Deus. Quando eu entendo esse significado da cruz, precisava ter alguém lá, e esse alguém foi Jesus, as outras coisas perdem sim o sentido, a gente tem por ter, mas isso não segura a gente, não prende a gente. A gente só olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a gente olha para a cruz e vê vazia, sente paz no coração. Aquele que morreu por nós, ressuscitou Está vivo, tem todo o poder Nos céus e na terra e vai voltar para buscar A sua igreja Quando a gente tem consciência disso A gente comemora a Páscoa Não como inimigos da cruz Mas como amigos da cruz Porque foi nela que Jesus deu a vida Por mim e por você Para encerrar num certo tempo Jesus um certo momento com os seus discípulos Jesus chegou Depois de ter falado, ensinado tanto Ele falou assim Agora eu já não chamo mais vocês de servos Porque os servos não sabem O que o seu Senhor faz fala. Agora eu tenho, tenho vos chamado amigos Porque tudo que eu recebi do Pai Eu revelei para vocês E esse Jesus está comigo aqui Conosco aqui E com você aí na sua casa Hoje é, é dia de você Para quem vai assistir à noite é noite de você olhar para dentro de si E medir dentro do teu coração Como é que está o teu cristianismo Que tipo de vida você tem levado Que tipo de modelo você é para as pessoas Tem irmãos na igreja Que às vezes são mais simples E precisam de modelos Quando eles olham para mim, para você O que, que eles estão encontrando Nós precisamos realmente Entender o chamado de Cristo E se a gente entender ah, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza Não tem pandemia, não tem crise Não tem enfermidade Que pode nos afastar do amor de Deus Porque Ele está sempre conosco Cuidando da gente Todos os dias até a consumação dos séculos Quero orar com você, você que está em casa Os irmãos que estão aqui nos ajudando Nós vamos participar da ceia Mas antes disso eu quero orar com você Quero Encorajar você a entender agora Olhar para dentro de si Você tem sido o irmão, o um modelo para a tua família Os teus filhos Você tem sido o um modelo de cristão para eles Os teus amigos Eles podem até não concordar com você Mas você tem sido um modelo O jeito que você fala O jeito que você age Ou você é daqueles que Mesmo sendo batizado, recebido Você ainda continua do meu jeito Ainda fica nervoso Cita vários palavrões Boca suja, né? Como diriam alguns Alguma coisa mudou na tua vida quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? O Santo Espírito Esse Espírito Santo Faz parte da Trindade Que é de Deus E é Deus que passou a habitar em mim em você Ele consegue levar a gente a refletir nessas questões? Ou a gente sempre está vivendo a vida Correndo, 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 correndo correndo E a gente mal se lembra Pois nessa manhã Esse domingo de Páscoa Nessa noite Para você que está assistindo a noite de Páscoa É o momento da gente refletir Estamos vivendo como inimigos Ou como amigos da cruz de Cristo? Qual é o seu Deus? O seu ventre? O seu desejo? A sua egolatria? Ou o seu Deus é o Cristo Jesus que ressuscitou, está vivo e tem todo o poder? Coisas que nós temos que pensar hoje. Aproveite, feche os teus olhos, vamos orar por isso.